0: Muy buenas tardes, ¿qué tal están nuestros cibernautas? Seguro que ya estás conectado a www.wing.com.es para prepararte y escuchar este programa de Se abre el telón en este miércoles, en este 17 de marzo. Lo que nos queda es darte la bienvenida ya que se aproxima este maravilloso puente. Seguro que, bueno, pues este viernes vas a disfrutar en compañía de tu padre o lo que es lo mismo. Vamos a felicitar nosotros ya de antemano a todos los José y a todos los Pepes para conmemorar este 19 de marzo. Acompañándote vamos a estar como cada miércoles hasta las 5 de la tarde para contarte todas las novedades de teatro. Javier Gutiérrez ya se encuentra al otro lado y además que tiene muchísimas novedades. Hoy no va a estar con nosotros en el estudio, porque eh, yo creo que en este momento te encuentras ya, Javier, en el Teatro Alcázar. Bueno, bueno. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estoy en el Teatro Alcázar, en la presentación del Mercader de Venecia.
0: Uh -huh. eh, ¿Ha comenzado ya esa rueda de prensa?
1: Está terminando, está terminando, Rosa. Así es. Está terminando. Eh, Alfredo Conde ha presentado eh, esta obra que ya se estrenó en en junio en el Infanta Isabel, eh, bueno, su primer estreno fue en mayo del 2008 en Oviedo, ha estado en el Infanta Isabel, tuvo eh, que salir del Infanta Isabel por la llegada de Flotat, o a sea, quien tuvimos en, en el programa, eh, y, y ahora vuelve, eh, ahora vuelve a, aquí a al Teatro Alcázar, en la calle Alcalá, eh, con un reparto estupendo, media compañía han cambiado, pero el reparto... Adiós, hasta luego. Eh, eh, vuelven a interpretar con, con el mercader de Venecia. Una obra muy actual, además, y, y con muchas historias, según es un texto de, de William Shakespeare y, y el director es Denis Raptor.
0: Eh, tiene buena pinta, imagino, ¿no?
1: Un pintón, un pintón tiene esta, este mercader de Venecia. Eh, eh, se ha incorporado Marta Azas, además, al reparto y... y... ...y tiene muy buena pinta también... Eh, ...Manuel Regueiro también se ha incorporado al reparto... ...y, y tiene un pintón, ¿eh? Uh
0: -huh. ¿eh? Bueno, Javi, de todas maneras también... ...bueno, ahora te encuentras eh, en el Teatro Alcázar... Y ...con esa presentación de este Mercader de Venecia... ...pero lo cierto es que esta mañana... ...se ha estado un teatro o a otro... ...porque sí, tenemos esta que... Mañana,
1: ...esta mañana he estado en el Teatro Fernán Gómez... ...porque se ha presentado la sexta edición de... de...
0: ...Rompiendo el Cascarón, ¿no? ...de
1: Rompiendo el Cascarón... este teatro, teatro para bebés, ¿no? un teatro específico para bebés de de cero a tres años ¿eh? esto hemos hemos intentado eh, captar sonido pero algo hemos hecho pero pero los niños son muy tímidos y yo no les he caído demasiado bien ¿eh? ¿por qué? no tienes <risa> no tengo feeling me parece que no tengo feeling esto pero bueno han aplaudido se lo han pasado muy bien esto ha habido dos que que han salido de que han salido de ...de la sala porque pues, que no les gustaba, ¿eh? se han puesto a llorar... ...y los niños son los reyes en estas actuaciones... ...son eh, siete compañías las que vienen al Teatro Fernán Gómez... Es, eh, ...su estancia en el Teatro Fernán Gómez es muy larga... ...la de, este, la de esta sexta edición de teatro Rompiendo el Cascarón... Uh -huh. eh, ...porque, bueno, empiezan con una compañía alemana... Eh, que viene del 17 al 25 de marzo, uh -huh. eh, y esto, la última será el 30 de mayo, eh, la última función. Son tres, seis, son siete compañías: eh, Alemania, Dinamarca, Francia, eh, España, eh, eh, que vendrán a hacer las delicias de, de los bebés y de sus padres, claro, porque padres? los bebés estarán siempre acompañados de sus padres, claro.
0: Hombre, por supuesto, si no, yo creo que, que un poco complicado <ríe> lo íbamos a tener, ¿no?
2: Sí. Eh,
0: bueno pues yo creo que vamos a poder disfrutar también ya de cara a la Semana Santa de, de estas dos obras de teatro de este Rompiendo el Cascarón y también vamos a bueno pues a poder disfrutar eh, del Mercader de Venecia en ese Teatro Alcázar donde te encuentras en este momento, vamos a decir también a todos nuestros cibernautas que el próximo miércoles dentro de una semana vamos a tener una cita, nosotros estaba aquí en directo con este Mercader de Venecia vamos a hablar de esta obra de teatro de Shakespeare, como, como nos comentabas Javi. Sí, eh... intentaremos
1: estar, eh, ya he hablado con, intentaremos estar con, con Manuel Regueiro y con Marta así y con Alfredo Conde, a ver si podemos estar con los tres telefónicamente uh -huh. y para que nos cuenten a ver si después de ver la obra podemos esto llevar a nuestros oyentes eh, este mercader de Venecia que, como he dicho antes, tiene una pinta estupenda sí. ¿eh? y que lleva un rodaje ya muy largo. Uh -huh. con lo... <risa> Se ríe Manuel Regueiro. <risa> Los regueños de mis, de mis abajos. Sí. Pero bueno, lo cierto es que tiene un pintón y, y en fin, aquí en el Teatro Alcázar estará eh, durante
0: unas semanas. ¿eh? Bueno, nosotros vamos a, a disfrutar de, de este mercader de Venecia, al igual que vamos a disfrutar de otras muchísimas cosas. Pero lo cierto es que tampoco no nos, no nos vamos del Teatro Fernán Gómez, porque la semana pasada disfrutabas de una gran obra de teatro una gran obra de teatro que, bueno, pues se estrenaba. Hablamos de Calígula.
1: Bueno, eh, yo creo que Calígula es la obra más dura eh, que hoy en día se puede ver en la cartelera de Madrid. Eh, a Calígula se va a sufrir, eh, a Calígula se va a, 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 a toparte con la... Con la... ...dura realidad de, de las dictaduras... ...de las opresiones, de los sufrimientos... Eh, ...recordemos que este Calígula... ...que es el texto de Camus... de Camus, eh, es, es un ...no deja de ser un hombre... ...que se encuentra con el poder de un dios... Eh, ...en el que la soledad del, del protagonista... ...interpretado por Sandro Cordero... Eh, ...llega eh, cruda, directa al, al espectador... ...es un obrón tremendo con... con con, creo que llegan a ser 12 actores en escena con música en directo eh, una escenografía justa eh, unos gestos justos en fin creo que es de lo mejor de lo mejor que se puede ver actualmente en, en madrid y yo me yo me atrevería a decir en españa esto eh, santiago sánchez su director eh, a, eh, no ha recortado nada de la obra de Camín, y, y Sandro Cordero, junto con, con, con Garbine y, y, y Sausti, perdón, José Rodríguez, Sergio Gallol, José Edu, bueno, Carlos Montoliu, Carlos Lorenzo, Costa, Lacosta, eh, de verdad es increíble eh, eh, lo duro eh, eh, que, que representan a este Calígula, que evidentemente fue un... Fue un tirano.
0: Uh -huh. Fue un tirano y que, fíjate, en este momento, en 1938, fue cuando se representa esa primera versión de Calígula. Muchos años han pasado desde entonces. Y lo cierto es que, eh, pues mira, la tiranía, el miedo, el interés económico, todo eso sigue siendo como el motor que mueve una sociedad. Esos son los temas que ponen sobre el escenario.
1: Sí, bueno, eh, eh, en fin, ya he dicho que, que es una obra totalmente actual porque quién eh, no, ha no ha protagonizado, pero sí quién eh, no ha visto, no ha, no, ha, no ha soportado alguna vez esto, en cierta medida, un cierto grado de tiranía, ¿no? Quién no ha tenido que que, 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 que ser vilipendiado en alguna ocasión, pues, eh, evidentemente Calígula jugaba con la muerte, ¿no? Y con... Tal, sin llegar a ese caso, está muy presente en la sociedad actual. Una sociedad en la que, eh, como todos sabemos, y aunque las clases medias se han extendido, uh -huh. eh, sigue, habiendo, sigue habiendo personas que tienen que tragar porque... Porque su situación no es, la, no es la más adecuada.
0: Pues nosotros íbamos a tener en directo a Santiago Sánchez, este director de este Calígula que está en el Teatro Fernán Gómez y a Calígula, a, bueno pues al intérprete de este gran personaje eh, como es Sandro Cordero. Me parece que hay algún problema técnico que nos impide de momento estar con ellos, bueno pues para para charlar con ellos de esta obra que se va a representar, vamos a decir hasta mediados del mes de abril, eh, tú has dicho ese gran reparto, eh, que está bueno, pues, Sandro Cordero, como decimos, Garbiñe, Insausti, eh, José Juan eh, Rodríguez, Gorsi Edu, Carles Montoliu y Marina Barba. Son los que abordan estos temas de los que hemos hablado, como era la tironía, el miedo o ese interés económico. Para Sandro Cordero, por ejemplo, él nos comenta que bueno, pues, qué es lo que hay detrás de la locura de este emperador de Calígula, que tiene muchos motivos y tiene además motivos muy lúcidos. Calígula mira la sociedad del bienestar que le rodea, construida para que los hombres vivan en ella y que descubre, además, que no es real. Bueno, es un ser que sufre desde que muere su hermana y empieza a entender que nada tiene sentido, ni siquiera el amor. Se bebe de su propia locura, explota y destruye todo lo que tiene alrededor, incluso a él mismo, como, bueno, pues, como bien no, dejó patente la historia. Javi.
1: Sí, bueno, yo creo que Sandro Cordero esto eh, protagoniza eh, a la perfección este personaje, porque este personaje esto de Calígula podría podría haber eh, haberse, eh, hecho más afectado, no, más eh, eh, con, 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 más gestualizado, ¿no? Yo creo que Sandro Cordero en Calígula esto se mide perfectamente y, y, y lo cierto es que Plasma con, con, con total crudeza, de verdad, con total crudeza, eh, esa la libertad que te da eh, ser todopoderoso. ¿no? Eh, pero no... Inc todopoderoso incluso él se mide a los dioses y dice que es mejor que los dioses, ¿no? Porque está por encima de ellos. Yo creo que Sandro Cordero sin 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 olvidarnos de una Cesonia protagonizada eh, por Insausti que es magnífica, ¿no? Que siempre está al lado de Calígula esperando algo inesperable, eh, porque porque está codeándose con la muerte, con la vive la muerte de cerca, la muerte de los demás, la que la que Calígula ordena, ¿no? Y ella ella sigue ceñida a, a, al amor o, o a la pasión eh, eh, de, hacia Calígula. Y al final desgraciadamente esto tiene que pero bueno, esto ya es cosa de ir a verla pero pero también hay un Quereas interpretado por José Rodríguez que, que, que es magnífico porque, porque es el, el, el único ¿no? que en cierta medida, aparte de sus dos amigos ¿no? de, de Cesonia y de... Y de... Ibericón, ¿no? Esto, que están al lado de Calígula. Creas es el único, ¿no? Que se atreve a decirle a Calígula la verdad, ¿no? Y, y que tienen... Hay un momento de la obra en la que los dos se enfrentan, en la que Calígula le pide hablar como amigos, ¿no? En la que creemos todos que están hablando como amigos, pero Calígula eh, con una inteligencia, con una lógica superior, esto descubre que no es así. Cuando en el fondo eh, sí que tienen cierta esto... cierta esto como diría yo, esto, sinceridad el uno con el otro, porque el uno sabe lo que el otro sabe. En fin, es, es un momento mágico ¿eh? ese enfrentamiento entre Calígula y Quereas y, y, y bueno, ya digo que Cesonia y, y, y Helicón, esto son los que siempre están al lado de Calígula, los que irremediablemente por su corazón, por su, por su, yo creo que es por su sinceridad, por su honestidad, ¿Eh? Siempre están cerca del personaje de Calígula Los demás son eh, son merodeadores de, 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 los, de las fallas de Calígula y, y, y quieren acabar con él Pero, como bien se dice en la obra, tres años y tres años que hemos aguantado Quiero decir, los los demás personajes han aguantado esa tiranía, no esa locura de Calígula Durante mucho tiempo y, y, y al final se revelan, porque eh, es cierto que Calígula eh, estaba destinado a morir, y él lo sabía. Uh -huh. Calígula estaba destinado a ser traicionado, y él lo sabía. Y Sandro Cordero lo interpreta magníficamente. Esto es, eh, es... a veces te sientes incómodo en la butaca cuando estás viendo, cuando estás viendo la representación, porque es durísimo, eh, es, 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 eh, lo, es plano. Eh, es, ...es muy buena la obra, muy buenos los actores... ...el, el director ha hecho un magnífico trabajo... Y, y yo creo que si pudiésemos hablar con ellos estaría estaría estupendo porque ellos lo, 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 lo explicarían en primera persona.
3: Ajá.
0: Pues eh, ya como te comento tenemos algunos problemas técnicos y fíjate yo voy a terminar este bueno pues hasta este momento diciendo mmm, las palabras, unas palabras de Calígula en esta interpretación en las que Sandro dice ¿De qué me sirve este asombroso poder si no puedo hacer que el sufrimiento desaparezca o que las personas dejen de morir. Con esta frase sí, porque... vamos a terminar, Javi, si quieres.
3: ¿Verdad?
0: Sí, vamos a terminar si quieres con esta frase, porque bueno, pues aquí a mi lado ya sabes que tengo a nuestra compañera Rocío Máscara. Buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y bueno, pues vamos a continuar hablando también de otra obra de teatro, Javi. Muy bien. Nos vamos a ir hasta la ratonera. Eh, seguimos en contacto contigo por si, bueno, pues eh, tenemos la oportunidad de hablar con este director de Calígula, con Santiago Sánchez o con Sandro Cordero.
1: Muy bien, estupendo, estupendo.
0: Bueno, Javi, hasta dentro un poquito.
1: Muy bien. Hasta Venga, luego. hasta luego.
3: Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada bueno,
0: pues que nos vamos a la ratonera. Parece ser que caro bueno, pues le ha encantado eh, este Agatha Christie, porque no es la primera vez, eh, fue al estreno, a este estreno de Agatha Christie, y lo cierto es que has vuelto otra vez de nuevo. sí
3: volví volví quise repetir la experiencia porque la verdad es que merece mucho la pena esta obra
0: Ajá. Eh, has estado con Guillermo Muñoz eh, bueno pues eh, él es in, al, bueno él interpreta Christopher Greene
3: es uno de los de los personajes que, que, que componen esta obra uh -huh. y bueno quién mejor que él para contarnos para contarlo.
0: Sí, porque bueno, pues nosotros ya habíamos comentado en alguno de nuestros programas que íbamos a tener a, a Guillermo Muñoz con nosotros para que nos hablara de esta gata criste, ¿no? para que nos hablara de esa interpretación que está teniendo lugar en La Ratonera y tenemos sus palabras, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a, a Guillermo Muñoz. Hola,
3: Guillermo, a ver, cuéntanos, ¿La Ratonera qué es?
4: Hola, Rocío. Mira, La ratonera es una obra, como bien sabes, de Agatha Christie. Eh, en Londres ha estado representada 58 años, eh, como muy bien sabes. Y bueno, está basada en la novela de Tres ratones ciegos. ¿Mm? Esta es una nueva propuesta. Sé que me ibas a preguntar qué te aporta de nuevo esta, esta obra. Eh, le hemos dado un, un lavado de cara. Los personajes son mucho más jóvenes de lo que solían ser en, en otros repartos, en otras versiones. Que es, ...que es más fiel al texto real de Ágata... ...los personajes eran más jóvenes... ...y por eso encajan estas situaciones... ...de una manera tan particular... ...también influenciados por su corta edad... Eh, ...en esta ratonera podemos ver a María Castro... ...en el papel de Molly... A ...el Gilles es, es, es Leandro Rivera... Eh, Gorka Ochoa es el sargento Trotter... ...está Paco Churruca haciendo un fantástico para Vicini... ...Aroa Jimeno haciendo la señorita Caswell... Eh, está Maribel Ripoll, que está estupenda haciendo la señora Boyle. Y Álvaro royd que es el comandante Metcalf. Eh, y también estoy yo, pues nada, haciendo mi aporte con el Christopher Gren.
3: Y entonces, la ratonera, cada personaje tiene una historia oculta y se encuentran todos en una casa.
4: Sí, estos personajes de Agatha Christie siempre suelen estar muy marcados por tener dos facetas muy claras, ¿no? Un poco, como somos todos en la vida real, el personaje con el que tú un poco afrontas o con, un poco, con, con el que encaras un poco a los demás, ¿no? Eh, luego está el trasfondo verdadero de la persona y, y, bueno, los personajes están todos muy bien dibujados y a medida que va transcurriendo un poco el, el desarrollo de la obra vas viendo realmente las miserias y las... Y la verdadera personalidad de cada personaje, ¿no? Su verdadera historia.
3: Y cómo tú, como uno de los personajes, en tu papel de Christopher, ¿qué sientes eh, cuando la gente sospecha de ti? Que tú puedes ser uno de los, del asesino, tú puedes ser, puedes no ser. ¿Con tu, tu personaje qué, qué siente en ese momento? Bueno, eso es,
4: eso es muy interesante, pero claro, hay un momento en el que ese razonamiento le tienes, pero como actor. ¿no? porque tú tienes que también jugar un poco a favor de la obra y de lo que la autora quiere en determinados momentos hacer con, con el lector o con, el, o, o, o con la persona que lo está viendo, ¿no? aquí en el caso del teatro. Eh, tienes que jugar un poco también al despiste. Entonces, como actor si sí has analizado previamente todo eso, pero luego como personaje simplemente lo vives con un, como un impulso sin plantearte lo que, lo que está resultando, lo que se está viendo fuera. ¿no? Ese trabajo es un trabajo previo, luego ya estás metido en la emoción, en el personaje, en la energía... ...y ya simplemente nada, es un fluir con tus compañeros... ...y eso es lo, lo interesante, lo bonito.
3: ¿Y a ti qué te ha aportado el personaje de Christopher Wren... ...como actor, qué es lo que te ha aportado?
4: Bueno, yo, mira, llevamos poco tiempo con, con, con la función... ...pero sabes que está siendo un éxito... ...a mí me está aportando pues la posibilidad de que... ...de que me vea mucha gente aquí en Madrid... ...aunque bueno, es la segunda vez que estoy en este mismo teatro... Eh, ...porque estuve con, con Paco Valladares, con Chacuetos... ...José Luis Pellicena, fantástico actor de teatro... Eh, ...estuvimos aquí con Llamon Inspector... Y antes trabajé también con esta productora en Familia, la adaptación teatral de la obra de Fernando León, que ganó el Goya Director novel en, en cine, que la obra era mucho más picada, iba mucho mejor de ritmo y entraba, no era tan melancólica como la película y entraba por la comedia, que aquello era, era divertidísima, divertidísima también con José Luis Pellicena. Eh, había hecho algo de teatro alternativo. Y, pero claro, siempre papeles muy interesantes, trabajos muy bonitos como Caricias de Sergi Belbel, que es un texto guapísimo para los actores, para trabajar con compañeros. Nosotros pudimos ponerlo en, en una sala alternativa como el Montacargas, y, pero claro, no tiene la repercusión que, que tiene esta obra y este elenco que tiene con María Castro, con Corcachoa, Leandro, Aroa, Paco, es tremendo y claro, pues eh, está teniendo una afluencia de público tremenda.
3: Como bien has dicho, está habiendo mucho éxito. ¿Vais a seguir prolongando la obra?
4: En principio, pues bueno, ya sabes que los productores pues, van dando entregas poquito a poco, ¿no? Para mantener el interés. Pero en principio sí vamos a continuar, eh, vamos a continuar, yo creo que por lo menos quizás hasta, hasta junio.
3: ¿Y tenéis previsto una gira por España?
4: Sí, seguro que sí. Sí, 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 viendo ya hay muchas plazas interesadas en, en la obra y bueno, seguramente que después alguna gira potente.
3: Muy bien, nos has comentado varias cosas que se ido haciendo tú. ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste por el mundo del espectáculo? ¿Cómo empezaste?
4: Bueno, pues yo era muy jovencito y no sabía muy bien que tampoco qué hacer con, con mi energía y estaba un poco descentrado y descubrí el teatro, empecé a hacer unas colaboraciones en unos proyectos que aplicaban el psicodrama, que eran unos proyectos. Eh, bueno, aplicados a la formación de grupos de ayuda para terapeutas, ATS médicos psicoanalistas, eh, aplicado al cuidado y la atención de los enfermos terminales, lo que se llama cuidados paliativos. Cuando ya no se puede curar, pues cómo intentar hacer el, el tránsito más llevadero, más tal. Bueno, utilizaban el, el psicodrama, que era exponer situaciones que se podían encontrar ellos en el mundo real a través del, del teatro, que, que ellos también pudieran interactuar, entrar en este juego, que era a veces muy duro, pero, pero que también a mí pues, me aportó un crecimiento, un poder entender mejor a las personas. Yo empecé ahí con 16 años, ya me gané un sueldito, me pareció muy interesante, empecé en la escuela de Santander, di eh, unos años maravillosos en la escuela, pero cambió el consejero de Cultura y Cosas de la Política, una escuela que estaba buscando ser oficial, como la Resat de aquí de Madrid, la de Málaga, pues ...se quedó todo en, en un proyecto que yo cogí unos años muy buenos... ...pero me vi obligado a venir a, a Madrid a, a seguir formándome... ...y bueno, aquí está centralizado mucho trabajo y también... ...afortunadamente he podido ir picando de aquí y de allá y... ...y estoy feliz, la verdad que no me puedo quejar.
3: ¿Y cuáles han sido tus mayores influencias? ¿En quién te sueles fijar? Y...
4: Hombre, como actores... ...como actores, eh, ...hombre, me gusta mucho Pacino, me gusta Dustin Hoffman... ...me gusta... Eh, el, el, las dos caras de la verdad eh, American History X eh, bueno, ahora se me ha ido vengo un poquito dormido, todavía tengo que estirar y calentar voz, así que bueno, me lo disculpáis eh, pero más que influencias en cuanto a actores yo pienso que tengo más influencias en cuanto a los maestros que me han ido formando eh, al fin y al cabo son los que dejan esas semillitas y los que te pulen un poco cuando tú llegas con un talento bruto y, y ahí sí que sí que yo creo que tengo mucha suerte y sí que en ese sentido me lo he currado y, y he conseguido estar con muy buenos maestros cada uno en lo suyo en interpretación pues he estado con José Pedro Carrión, con John Strasberg, John Strasberg eh, Jaime Lozada, Alicia Armida, que es fantástica, actriz de verso, eh, la de, directora de actores también en Cuéntame. Eh, bueno, eh, en el cuerpo Arnold Tarraborelli, que es un personaje maravilloso, que la gente de la profesión lo conoce y, y es adorable. Y, y bueno, poco a poco, pues sí que ahora últimamente estoy haciendo unos cursos maravillosos con Fernando Piernas, cursos ya para profesionales, que es un argentino que trae pues también. Unas, cosas, unas formas de trabajar nuevas, diferente a lo que pude hacer en un principio yo en Cristina Rota, o en la que estuve también estudiando al llegar aquí a Madrid, pero sobre todo esas yo creo que son, que son las influencias. Luego como actores también, claro, dentro de las obras en las que me he visto, pues sí, también me dejo, me dejo empapar, sobre todo por los buenos <risa> y las buenas.
3: ¿Y con tus compañeros? Que ¿Los compañeros de ahora de aquí, de La Ratonera? ¿Qué te, te aportan? ¿Aprendes de ellos? ¿Te aportan ener buena energía?
4: Sí, 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 sí. Somos un elenco que estamos muy unidos, nos, nos sentimos cómodos y, y todos nos retroalimentamos unos a otros, ¿no? Pues oye, cada uno aporta su, su faceta de su personalidad, su forma de trabajar, su energía y dentro de eso, pues al fin y al cabo en el teatro se suele hacer una, una familia. Eh, te ves todos los días prácticamente, luego cuando estás de gira... Siempre comes o desayunas o estás en el mismo hotel o vas en el tren en, juntos, entonces al fin y al cabo somos una familia eh, que hacemos por, por, por llevarnos bien y realmente es algo que, que surge de forma espontánea y que afortunadamente es así porque luego todas esas cosas se ven también en el escenario. Parece mentira, pasa también en la televisión, pero muchas veces el feeling que tengas luego, aunque sea a un nivel inconsciente, sí se transmite al espectador y eso pues no, no debe de pasar.
3: Vale, tú también eh, has trabajado en televisión, has hecho muchas series en televisión y muchos en teatro. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llena o qué diferencias, principales diferencias que encuentras?
4: Bueno, una de las diferencias principales puede ser esta, esto que te, que te comentaba. En el, el teatro se acaba haciendo una familia en la que estás mucho más tiempo juntos. Yo he estado en varios proyectos de televisión, pero tampoco he tenido quizá he tenido más personajes secundarios, de reparto. Seguramente que sí, que sí pase cuando hay un elenco que está trabajando normalmente todos los días juntos, pues sí que se forme esa familiaridad y tal, que te, pero a mí yo la he encontrado más en el teatro, en ese sentido me parece más personal. Eh, a mí me encantan, me encantan todos los medios, me, me gustaría poder hacer las tres cosas, cine, televisión y teatro, pero sé que el, que el teatro para mí es el caldo de cultivo de la interpretación y es donde... donde es un directo donde sientes al público, donde tienes todas las sensaciones básicas de la, de la interpretación. No está todo cortado y editado y es lo, al fin y al cabo la, la toma que, que al director le parezca bien. ¿no? Aquí lo generas tú, después de que el director ya te ha marcado sus pautas, eres libre y en ese momento pues es la comunicación tuya y el personaje con los compañeros. Y para mí es, es el clímax, pero me encanta la tele. Me encanta la tele. Yo, sé, yo creo que de aquí, pues, eh, con este trabajo, se va a ver un poco mi forma de, de, de currar y yo pienso que de aquí van a salir más cosas.
3: A ver si hay suerte. Sí. Y a ver, una curiosidad que tengo. ¿Como actor tienes alguna manía antes de salir al escenario? A...
4: Bueno, manías, quizá tenga alguna, aunque no las reconozca mucho, pero, pero sobre todo las manías pues son eso, pues hacer mis, mis acciones previas, hacer esas pequeñas cosas que parece que estamos locos los actores, ¿no? Que bueno, que meh, ponemos caras y, meh, y soltamos textos locos y bueno, y te estiras y calientas y haces unas flexiones y te tiras un poquito por el suelo y tal, y simplemente te pones en disposición de trabajo. Te concentras, te tocas un poquito, te preguntas qué tal has estado hoy. Sí, claro, esto es así, Desconectarte contigo, es respirar y hacer una pequeña meditación y luego, nada, energía y el trabajo realizado de los ensayos, que es lo más importante. Y es como un jugador, cuando, cuando has entrenado bien, luego el, en el partido estás bien. Si no entrenas bien, luego no, 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 no puedes esperar que salgan bien las cosas, a no ser que tengas un día de inspiración. Pero estos son muchos días en los que te tienes que sujetar también en una técnica y, ...y nunca puedes bajar de un listón, por lo menos así me lo, me lo tomo yo.
3: ¿Y tienes alguna anécdota que te haya pasado encima de un escenario, que te haya marcado?
4: Ay, bueno, sí, anécdotas hay muchas, pero recuerdo, por ejemplo, ahora se me ha venido a la cabeza... ...en familia, que lo producía el tricicle, eh, teníamos una escenografía bastante compleja... ...en la que los muebles y determinados paneles entraban y salían por carras mecánicas, movidas por motores... Y bueno, pues allí éramos toda la familia y montábamos una fiesta y en un momento dado, pues la botella de, de champán que descorchaba el compañero Ricardo Borrás pues cayó en el carril y, la, y la, la, la mesa se descarriló con las copas, aquello atropellaba a la abuela que estaba allí, aquello fue un, un auténtico desmadre. Otro día pues no, entraba, no salía la, la, el panel de la casa y cuando nos íbamos a jardín y tenía que salir yo así como en personaje, y ¡pac! darle un golpecito y empujarla con la mano, sabes, todo con una sonrisa, pero vamos, son cositas del, del directo que, que nada, luego recuerda siempre como, como anécdotas simpáticas y que, y que le dan también gracia a esta profesión.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Nada, Guillermo,
4: gracias a ti, ha tío, sido tío. un placer y pues mucha suerte con la obra y con el futuro uh -huh. Gracias,
3: gracias a ti y vosotros, mucha
0: suerte Bueno, pues en La Ratonera esta obra de teatro de Agatha Christie y hemos tenido con nosotros
3: eh, a, a Guillermo Muñoz todo un, un placer, ¿verdad? Un eh... placer, sí, un chico muy majo uh -huh. y que se le ve con muchas tablas que además encima del escenario, bueno todo el elenco, todos se les ve muy muy profesionales encima del escenario y la verdad es que muy bien la obra. Ya te digo, yo repetí porque la recomiendo 100%. Uh -huh. y... Vamos a ver el elenco, por ejemplo, Álvaro Roy Aroa
0: Jimeno, a Paco Churruca, eh, tenemos también a, a Ocho a Leandro Rivera, a María Castro... Bueno, pues este Encerrados es la, lo que nos vamos a encontrar, eh, que vamos a tener eh, todo este mes de marzo. la eh,
3: Sí, pero como ya como hemos oído, la van a ir alargando probablemente uh -huh. hasta principios de verano. Y luego, pues y ya luego por serán la... de gira. Sí, serán de gira. Y tengo una cosa que decir, que María Castro ¿Sí? hace un papel estupendo y es la primera vez que actúa en teatro. En teatro. Es uh -huh. la primera vez y, claro, yo sabía que era la primera vez y dije, a ver cómo sale. Y la verdad es que enhorabuena porque muy, muy bien.
0: Bueno, ayer también estuvimos de estreno, Rocío. Sí, sí. Eh, Forever King of Pop. El de, musical, el de, musical Michael. de Michael Tributo Jackson. Tributo a Michael Jackson. Exactamente, Teatro Lope de Vega. Eh, bueno, nosotros vamos a decir a nuestros cibernautas que se metan en www.wencon.es. Ahí van a encontrar, bueno, pues, cómo fueron esas sensaciones ¿no? de las personas de Wencon que fueron a este Forever King of Pop. Y Rocío encantadísimo. Encantada,
3: encantada, muy, muy, muy chulo. Cuatro son los
0: personajes, bueno pues eh, que quieren reflejar, no, quieren imitar a este Michael Jackson desde un niño de cuatro años, ¿no?
3: Sí, un niño bastante pequeño y con un arte que fue salir el niño y todo el público en pie eh, aplaudiéndole de todo, de todo. Un niño estupendo y luego los otros dos que hacen de Michael Jackson, porque uh -huh. son tres, porque se van turnando, ¿vale? Sí. En el mismo espectáculo salen dos y la verdad es que también lo, lo bordan, lo bordan. Y luego el equipo de bailarines, ya eso ya es increíble porque hacen, hacen unos, unas coreografías estupendas. Y la verdad es que lo han, está muy, muy logrado. Pues eh, si quieres vamos
0: a, a continuar hablando de este, bueno, de este musical, que lo vamos a tener también hasta el próximo 13 de abril. ...en el Teatro López de Vega... ...y toda la mañana llevamos, o bueno, durante todo este tiempo... ...estamos intentando hablar con Sandro Cordero... ...si no me equivoco, perdón, con el director de Calígula... ...con Santiago Sánchez, que ya le tenemos al otro lado del teléfono... ...muy buenas tardes, Santiago.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues aquí intentando hablar contigo para que nos hables... ...de esta magnífica dirección de Calígula...
2: Pues oye, encantado, encantado. Estaba esperando yo precisamente vuestra llamada y pues deciros que sí, que efectivamente el jueves pasado se estrenó en el Teatro Fernán Gómez Calígula de Albert Camus y es una obra que llevaba siete meses de gira, ahora recala aquí en Madrid, y de momento el arranque ha sido pues extraordinario en la acogida del público, ya no solo en ese tiempo de gira, sino pues también ahora en, en estas representaciones de Madrid.
0: Uh -huh. eh, lo cierto, bueno, mi compañero Javier Gutiérrez estuvo en ese estreno, estuvo disfrutando de Calígula, y él dice que es como una de las obras bueno pues más fuertes que se ha encontrado esta temporada en la, en la cartelera madrileña.
2: Bueno, yo creo que Calígula aúna dos cosas eh, de, de, que, que abren el interés. Por un lado, uno de los personajes históricos más enigmáticos, más atrayentes, más, más, más llenos de aristas, de contradicciones, como es ese emperador Calígula. Y por otro, yo creo que el tratamiento, y ahí es donde recibe yo creo, el gran mérito de la obra de Albert Camus. Albert Camus utiliza la metáfora de ese personaje de Calígula para ir mucho más lejos y ponernos delante de preguntas que a todos nos inquietan. Eh, que, que qué duro, como dice en la obra, qué duro es convertirse en adulto, la toma de responsabilidades, habla de la vida, de la muerte, del poder, de, de incluso de cómo el dinero transforma nuestras cuestiones, es el amor. Preguntas que todos nos hacemos, preguntas que se hacía un Albert Camí muy joven, con apenas 24 años, por eso yo creo que engancha tanto con el público de nuestro tiempo, y luego con la maestría de Camí, que no se limita solo a reflexionar sobre todos estos temas, sino a hacerlo desde el punto de vista teatral convertir todos esos temas en un gran espectáculo donde está la música, la interpretación, uh -huh. los personajes, las situaciones, y nosotros eh, desde Lomi Impreviso hemos querido contribuir a eso con una puesta en escena este, a la altura del reto que era eh, enfrentarse a este texto de Albert Camus. Eh
0: Santiago, yo no sé cómo es la, la respuesta del público, ¿No? Porque como bien dice son temas que están de actualidad, pero bueno, Calígula no no deja de ser o no deja indiferente a nadie, ¿No? ¿Cómo responde el público?
2: El público yo creo que, que se entusiasma. Bueno, ahí si sí, tu compañero Javier vio el espectáculo es mucho mejor que él que Hola. yo para para hablarlo, pero yo creo que hay esa mezcla de, de primero de, de dejarse chocar. Efectivamente es una obra que yo creo que te choca por 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 la, por la temática, por la obra. Eh, 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 para Justamente para la campaña que se ha hecho aquí en Madrid se han recogido algunas opiniones del público y yo creo que, que la palabra que más se repite es me ha entusiasmado. ¿Cuánta energía? Bueno, yo creo que eso es, eso es parte del trabajo teatral, procurar ese tipo de emociones, y como te digo, que de alguna manera van filtrando, a, a, porque está escrita desde casi desde el impulso, desde la rabia de un Albert Camus muy joven, porque muchas veces tenemos la imagen de Albert Camí como el gran filósofo, el gran escritor, pero hay que pensar que esta obra la escribió con apenas 24 años lleno de, de esas
0: propias inquietudes que hoy se trasladan al espíritu. Uh -huh. eh, Javi, me parece que estás al otro lado y querías es, hacerle alguna, es... alguna pregunta a Santiago, ¿no?
1: Bueno, primero felicitarle por, por, por cómo ha medido todo en la obra. Yo lo decía antes de entrar en, en antena, yo creo que la carga escenográfica es la justa, esto hay una transición preciosa y, y, y maravillosa eh, que es cuando cuando todos empiezan a, a... ...a merodear, a, 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 a pensar en la muerte, en darle muerte a Calígula... ...es, es, es sencillísimo y maravilloso, cómo se tiñe de rojo el, el escenario... ...cómo se silencia, es, 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 yo creo que eso está muy medido... ...y como os decía antes, esto y lo que ha dicho él... Eh, ...el público se encuentra con, con todas esas cosas... Con, con, ...y sobre todo eh, con la soledad de ese hombre... Con el poder del dios, no, con el poder de todos los dioses juntos, ¿no? Yo creo que Sandro Cordero, además, eh, lo hace magníficamente bien y, y hay un creas eh, muy potente también, con una Cesonia y un Helicón eh, y un Escipión, quizás un Escipión desencantado, te, muerto... Mu bueno, muerta en vida está Cesonia, eh, yo no sé si mm. estará de acuerdo, porque está... Está muy cerca de la muerte, se está viendo cómo Calígula da muerte a todo aquel que que, que, se le, que se le pasa por la imaginación, que le da el gusto, ¿no? que Le da gusto ver morir, ¿no? Yo no sé si Santiago Sánchez está, está de acuerdo.
2: Sí, decías, Javier, una cosa que a mí me parece fundamental, que es la soledad. Es a, el monólogo central de la obra habla de la soledad, de esa terrible soledad que, que siente alguien que tiene todo el poder del mundo y sin embargo ni siquiera eso le satisface. Esa soledad que a veces también el propio hombre siente delante de la muerte, de, de no poder hacer nada. Tenemos todos los poderes, pero ¿qué, ¿por qué muere y por qué nace la gente? Y sobre todo, eh, él, eh, muchas veces, eh, Albert Camus decía una frase, él, él a los 17 años le detectaron una tuberculosis. Con apenas un año de edad murió su padre. Siempre tuvo, arrastró esa enfermedad era una persona que había nacido en medio de la pobreza, con todas las limitaciones del mundo. A veces ahora también tenemos la imagen de un Camus triunfador recibiendo el Nobel, pero él nació en los suburbios de Argel, eh, en, en plena pobreza. Y él decía, siendo pobre, habiendo muerto mi padre con un año, y teniendo una tuberculosis diagnosticada a los 17, si Dios existe no tiene excusas. Y yo creo que eso es lo que está trasladando, ¿no? Ese absurdo de la existencia vital... Y evidentemente lo que lo hace es con la maestría de tocar al espectador. Me de, de gustaba mucho ahora cuando Javier describía esos personajes, porque creo que es la gran genialidad de Camus. No limitarse simplemente a filosofar, sino crear unos personajes de carne y hueso y que yo coincido en el trabajo espléndido de San Cordero de, de Garbiña Insausti como Cesonia, de José Juan Rodríguez, uno de los grandes actores del teatro latinoamericano, fundador del teatro Buen Día de la Ana, que está aquí haciendo Quereas, de Gorsi Edu como el Elicón, en fin, todo el reparto que compone este Calígula.
1: Precisamente por eso, Santiago, yo creo que el, el rato en el que Quereas, en el que José Juan Rodríguez y, y, y Calígula se sientan uno enfrente del otro para, para hablar. Eh, con sinceridad, ¿no? Para sí. tener ese, ese trato, porque, claro, la soledad que embarga, que emborracha aquí a Calígula durante toda la obra, eh, tiene ese contrapunto en ese rato magnífico, por cierto, fabuloso, en el que se endulza un poco el
2: personaje de Calígula. Eh. Si, si cabe, si cabe, eh, si cabe, que no sé yo. <risa> Sí, se, humaniza, se humaniza porque, porque, porque incluso dice, dice dice, luego, yo también sé que todo esto es un, una representación es, es mentira, yo tengo en mis manos en la prueba que te puede condenar a muerte, ¿no? Pero, pero por, un momento, por un momento yo creo que, que él siente la necesidad. Para mí el momento más humano de Calígula está en esa escena que para mí, sin duda, y ese es otro de los méritos de Camus, es una de las escenas más hermosas de la historia del teatro, ese encuentro entre los dos personajes, pero para mí es al final, no, no cuando no están sentados, sino al final cuando le dice vamos, crea Sigue adelante, sigue adelante con el magnífico razonamiento. Le está pidiendo que le mate, como luego al final lo va a hacer, cuando le dice el Todavía estoy vivo, que nuestra puesta en escena está interpretada casi como una súplica, querías, para que lo mate. Hubo eh, un, un momento en que Camus definió Calígula como un suicidio superior. Para mí es alguien que está pidiendo a gritos la muerte, porque no soporta más las contradicciones en las que se ha visto envuelto en este mundo.
1: Pues esos gritos de los que tú hablas, Santiago, yo hablaba antes con, con Rosa y se lo decían los oyentes, eso... ...esto se escucha perfectamente eh, eh, en, en el teatro... ...esto es increíble la forma en que pegáis al asiento a los a los espectadores... ...esto es una magnífica obra... Eh, eh, ...es durísima, durísima, durísima... ...pero pero muy in e intensa evidentemente... Pero, pero, ...pero evidentemente Calígula es así.
2: Pues te agradezco mucho Javier esas palabras y animar a los a los oyentes pues a que a que lo disfruten porque yo creo que también eh, esa dureza eh, está salpicada con momentos de un humor muy negro pero humor al fin y al cabo y luego en esos otros momentos que tú describías de espectáculo ¿no? de, 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 de también de darle placer a los sentidos a través de la iluminación a través del juego escénico es magnífico de la... magnífica y es, y además esto austera o sea eh, no, nunca
1: con menos se puede haber hecho más vamos porque porque cuatro cambios de de color, de luz y, y, y una moneda de oro inmensa que, que rueda, y en fin, yo creo que lo has clavado y, y así debo de decirlo, vamos pues muchísimas
0: gracias Pues eh, Santiago Sánchez, muchísimas gracias y a todos los que nos estén escuchando, lo único que podemos decir es que vayan al teatro, eh, que vayan al Fernán Gómez para ver este Calígula, para disfrutar de esa dureza y para disfrutar de esa belleza que que vamos a encontrarnos encima del escenario. Muchísimas gracias, Santiago.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Hasta saludos. luego.
0: Vemos, un abrazo. Javi, te seguimos teniendo al otro lado. Hemos estoy, salido... Estoy bueno, pues nosotros hemos salido de nuevo a la calle. Como cada aquí. semana. Hombre, Hemos hecho la preguntita, preguntar. exactamente, nosotros <risa> hemos hecho nuestros deberes. <risa> <risa> eh, como no te tenemos aquí dentro del estudio, te tengo okay. que decir la palabrita, ¿vale? Díganla, díganla. Venga, para que tú mismo no la puedas definir. A ver, a ver. Oye, hemos salido a la calle, esta semana tocaba... Proscenio.
1: Hombre, hombre, hombre. O sea que nuestra compañera Rocío Mascaró me hizo caso. ¿Te
0: hizo caso? <risa> sí, sí,
3: sí. En tu honor, en tu honor. Esto va por ti, Javi. Bueno, pues vamos a ver lo
0: que nos cuentan nuestros seguidores.
3: Muy bien.
4: El proscenio es, antes de una escena principal, lo que introduce una escena principal, vaya. Eso, es el proscenio.
1: ¿El lugar que se encuentra detrás de la tela del fondo del de... escenario?
3: Delante de la escena, por tanto, el escenario.
4: ¿Lo que está delante del escenario? ¿Qué, qué es el pro escenio? Pues un insulto totalmente... O sea, es que no hay vuelta de
3: hoja. Pues a mí me suena que es algo como un producto químico o veneno o algo así.
1: ¿La acción llevada a cabo después de una escena?
3: A mí me suena
0: la antesala del escenario. Lo que está delante del escenario.
3: La parte de delante de un teatro. Yo creo que es la parte debajo del escenario o la parte de detrás, algo de eso. El procenio es como la parte del vestuario, la parte del escenario más cerca al público. Rocío, ¿hemos tenido muchos aciertos o no? No, bueno, pero pues bueno, de... algunos, algunos. Algunos, ¿no? <risa> algunos. A ver, Javi, ¿tú, tú qué crees que es?
1: Yo no me voy a atrever a decirlo, eh. Javi, tú y yo no nos negamos. ¿No yo no me voy a atrever a decirlo porque yo creo que lo ha dicho alguien ya.
0: Bueno, bueno, vamos a, vamos a escuchar aquí a que la experta Rocío, cuéntanos qué es proscenio
3: El proscenio es la parte delantera, más ¿no? sí, la más inmediata al público, la uh -huh. parte del escenario que está más cerca del público, la parte de delante Bueno,
1: bueno pues, yo creo que yo creo que es eh, esa palabra la habíamos sacado del programa anterior, sí. porque yo creo que antiguamente ahí se ponía el apuntador ¿no? Se ponía la, 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 esto es así, ¿no Rocío? Sí, lo, lo que, que pasa que es sí. que ya ha
0: terminado eh, a ver, esa figura del apuntador ya no la tenemos ahí, sino que está un poquito más escondidito no lo han Sí, por...
1: bueno, pero el proscenio Ahora en algunos lugares se sigue utilizando para poner la música en directo una banda de música, no que eso, aunque sí. es el foso en otras, sí, sí, no sí, sé. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero sí. Pues nada, nada. Muy algunos bien, te lo... voy puesto
3: algunos... el tema, Javi, muy bien. <risa>
1: algunos... <risa> algunos lo habían dicho.
3: Sí, algunos,
0: algunos, ah, algunos.
1: Que... Alguno, alguno, Hemos alguno, dicho todos, que algunos todos. sí.
0: No, 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 porque también como cada semana escuchamos distintas versiones para oh. definir algo.
1: Eso es, eso es. Bueno,
0: Javi, que nosotros nos vamos al teatro, ¿vale?
1: pues me parece estupendo. Más teatro,
0: pues nos vamos ¿dónde nos vamos a ir? Ayer estuvimos eh, disfrutando en el Lope de Vega que estuvo Rocío, pero ahora vamos a hacer el repaso inmenso que tenemos de la agenda porque hoy tenemos que decir que tanto Nicolás Domínguez como Cristian González nos han abandonado. Estamos las mujeres dentro del estudio, tenemos de todos fuera, desbocados.
1: Entonces saldrá un programa fabuloso. ¿eh? Es que
0: siempre, como siempre, esto. de eso no ¿Cómo, cómo lo
3: sabes, cómo lo
0: sabes.
1: Yo quiero, yo quiero, antes de que paséis con la agenda, yo, sí. yo quiero recordar que está a tope, ¿eh? esto. los teatros se mueven y, y, bueno, hemos hemos venido, ya ya lo habéis dicho, que, que he estado esta mañana en el Fernán Gómez con, con, eh, con esa presentación de ese ciclo de, de teatro, teatro para bebés, rompiendo el cascarón esto, hemos estado con los niños, los niños son magníficos, ha sido una, ha sido una bocanada de de, de aire de, fresco, de aire fresco, de dulzura, de queja, de queja amarga, porque no le gustaba a algunos, esto, es una apuesta muy importante del Teatro Fernández que ya en su sexta edición esto sigue apostando por por este teatro que está claro, está claro que, que ...que es complicado ¿eh? porque tiene que ser por sesiones matutinas, evidentemente... ...esto tienen que ir los padres acompañando a los niños... ...y, y evidentemente to, todos los niños y todos los bebés... ...no están a gusto en sitios cerrados, en sitios en los que cambian la luz... ...y entonces es una cosa complicada... ...pero ha sido magnífico, de verdad ha sido una preciosidad ver a los niños... ...hemos intentado hablar con algunos... ...Anita, Ana nos ha dicho que le gustaban los globos... Y, y después de ahí nos hemos ido me he ido al, al Teatro Alcázar, en la calle Alcalá. Es un mercader de Venecia que pinta muy potente, pinta muy potente y, y, y esperemos que la semana que viene podamos estar en directo con, con su director y con y con dos de los protagonistas para que nos hablen después de haber ido la, a ver la obra de, de, sus, de cuáles han sido sus sensaciones, porque recordemos que tanto Marta Azas como como Manuel Regueiro, eh, que son muy televisivos, yo no sé si los localizáis ahora, pero yo creo que Marta Azas está haciendo el internado, no me, no me hables de televisión porque ya sabes que no es lo mío, pero yo creo que es una de las actrices principales del internado, y Manuel Regueiro también, yo Manuel creo que hizo también. eh Manuel sí. Manuel también, esto... Y
0: Marta y ella también.
1: Ta y ella también, sí, sí. Esto se han, se han in, eh, incorporado a esta compañía eh, sustituyendo a Juan Gea, y a Natalia Millán, casi nadie al aparato, ¿eh? y, y en fin, está, Manuel estaba ahora, hace un momento, se tenía que ir, evidentemente, estrenan esta noche, no nos podían esperar, le vivía, a mí me hubiera encantado que, que os saludase, pero estrenan esta, esta tarde, se, esta noche, y, y está tenso porque además tiene el, 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 el papel de Antonio, ¿eh? es un papel en el, en el que esto se enfrenta, se enfrenta a Silo que es el, el mercader, el usurero, el judío, ¿no? Esto, y tienen, eh, como me ha comentado a micrófono cerrado, eh, tiene una carga emocional su personaje, una carga teatral importante, y, y la semana que viene, si Dios quiere, eh, esto podrán estar con nosotros. Eh, en directo en nuestro programa para explicarnos lo que es esto. De todas las maneras, esto cualquiera que se pase por la Gran Vía, cualquiera que vaya por la calle de Alcalá, cualquiera que vaya a la calle del Pez, cualquiera que vaya a la, a la Plaza de Colón y visite tantas salas y tantas salas que hay en Madrid, podrá gozar de un buen espectáculo. Has dicho tú al principio, Rosa, que que, que vienen unos días de, de unos días libres, viene mañana, creo, el viernes, creo que no, no se trabaja. esto Yo creo que es un buen momento para acudir al teatro y para explorar una agenda eh, extensísima eh, y jugosísima, porque, como bien han dicho hoy en una de las ruedas de prensa, esto los dueños de los teatros no se arriesgan eh, a albergar obras de, de, de medio de media calidad o de, o de medio pelo en sus salas tienen que eh, tienen que aprovechar el tirón de muy buenas obras de muy buenas compañías eh, para no perder ni un solo asiento vacío eh, durante las representaciones yo creo que es un buen momento para ir al teatro aunque muchos se quejan de y ya lo oiremos la semana que viene. ...de las pocas ayudas que recibe el teatro... ...hoy he
0: oído a... Javi, eh, Javi, eh, nosotros no, tenemos que, que continuar, exactamente, se nos olvidaba decir, se te olvidaba comentar que hoy también, por ejemplo, bueno, pues eh, se ha presentado la noche de los teatros, vamos a recordar que el próximo 27 de marzo tiene lugar esa noche de los teatros, que tenemos que disfrutar eh, de ella, pero ahora nos toca disfrutar de nuestra agenda, porque como siempre, Javi, nosotros a ya tratar, sabes que va. es que vamos, <risas> siempre mal de tiempo, hasta,
1: venga, hasta luego. Adiós, hasta luego.
0: Rocío, que continuamos en el teatro, ¿dónde nos vamos?
3: Nos vamos al Teatro San Paul, a ver la bella durmiente. Es una versión modernizada de este clásico cuento infantil y en esta versión lo curioso es que se ve el tiempo que transcurre durante el siglo que está durmiendo la princesa. Entonces vemos la historia del príncipe, el viaje, las peripecias y tiene la música de Tchaikov... Tchaikovsky perdón. Sí. y bueno, es una buena opción. Una buena opción, exactamente. Luego también tenemos Madre Coraje y sus hijos en el teatro Inclán hasta el 4 de abril. Eh, esta es un, no, cambiamos de estilo, de infantil nos vamos a algo bastante durillo. Es sí. un combate entre los católicos y protestantes en la guerra de los 30 años. Y bueno, es eh, la protagonista, Ana Fierling con sus hijos, unos hijos que han muerto durante, durante la guerra. Y, entonces nos enseña toda la terrible mezcla de humanidad y egoísmo que se puede llegar a tener las personas cuando no mueren durante una guerra.
0: Yo fíjate que me voy al Teatro Bellas Artes a esta, para disfrutar de la abeja reina, una comedia que recoge el encuentro de un fracasado profesor universitario con su madre tras la muerte de su padre. El reencuentro pone sobre la mesa las evidentes distancias entre ambos. Interpretado por Miguel Reyán, Juan Díaz, Marta Fernández Muro, Juan Carlos Sánchez y Alba Alonso son los que completan este elenco, pero decir que está dirigida por Verónica Forqué, eh, la consiguió dirigir o la quiso dirigir desde que ella pudo disfrutar de La abeja reina de Charlotte Jones.
3: Y a mí me gustaría recordar dos obras que terminan ya, que cierran este domingo y que han tenido muy, muy, muy buena aceptación por parte del público, que son Garrick de Tricicle, uh -huh. que conmemora los 30 años haciendo reír de este fantástico grupo humorístico y en, lo tenemos en el Teatro Compact de Gran Vía. Y luego la otra obra es eh, Piedras en los bolsillos en el Teatro Lara, con Fernando Tejero y Julián Villagrán, que son dos actores únicamente en el escenario, pero digamos, se encargan de representar ocho personalidades diferentes, que también ha tenido muy, muy, muy buenas críticas.
0: Y nos vamos a despedir con el Teatro Español, en el que se están representando La Casa de Bernarda Alba, El Llanto, un llanto por Ignacio Sánchez Me Mejía y escenas de un matrimonio y zarabanda Bueno, pues esto es lo que puedes disfrutar en el teatro español y decirte también que El Matadero tiene, bueno, pues una gran oferta como es rock and roll de, stone, de tono stopar nos vamos para este miércoles, vamos a disfrutar del fin de semana, tenemos un día más de fiesta, disfrutarlo eh, me parece que el tiempo... Ir bueno, mucho al teatro y mucho al teatro, por supuesto, porque va a ser malo va a ser, nos va a llover a partir de mañana tenemos un nuevo frente Frente lluvioso, con lo cual tenemos que acudir al teatro para resguardarnos de esa bueno pues de, de esa lluvia y para clarificar más las ideas, evadirnos y disfrutar con este madre coraje, disfrutar de la ratonera, disfrutar de este calígula. Vamos a disfrutar de mucho. Eh, Javier Gutiérrez continúa. bueno pues Javier Gutiérrez se nos despidió. Nosotras también nos despedimos. Dentro de siete días más noticias de teatros, más estrenos y más sugerencias para ti es Rocío, un beso. Un besito. Saludos de Miguel Ángel Vázquez eh, al otro lado y saludos también de quien te habla, Rosa María y Mateos. Lo dicho, dentro de siete días más teatro eh, se abre el telón. Un beso.